0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст ОКА о теннисе». И сегодня будем обсуждать канадские тысячники. Мужской Торонто проходит, женский в Монреале. И вместе с вами это будем делать мы, я, Роман Комин. И вместе со мной сегодня Алексей Михайлов. Леш, привет! Go Canada! Ну ты так нормально зашел с козырей. Кеннадо-то все-таки не осталось.
1: Ну, тем не менее, тем не менее, турниры классические, турниры, которые... В американскую серию. Ну и в общем, все здесь, за исключением, может быть, там Новака Джоковича, который что-то придумал для US Open, что-то особенное наверняка.
0: Ну, раз уж с такой ноты мы стартовали, я бы отметил, что на этой неделе же в Торонто чествовали сборную Канады, которая выиграла Кубок Дэвиса в прошлом году. На горте было много канадских теннисистов, уже вроде бы некогда успешных, таких как Денис шповалов и Феликс Феликса Асим будущее поколение в лице Диало, о котором мы немного говорили в прошлом выпуске подкаста. Но на корте, на этом праздновании, как и в команде год назад, не было Милоша Раонича. А между тем он в итоге остался последним из канадцев в мужской сетке. И вообще по уровню игры такое ощущение, что не игравший пару лет Раонич сейчас лучший канадский теннисист. Это вообще нормально?
1: Ну, так получается. Ну, а что мы можем э, здесь сказать об остальных? Ну, уже Алиасим начал хорошо год, потом у него была травма, и о нем практически все забыли. А еще мне понравилось, что у него же день рождения в один день с Роджером Федерером. И когда все его там сельские поздравляли, там кто-то сказал, говорит, а представьте себя сейчас на месте Феликса, о котором все просто забыли. Ну, потому что результатами он ничего не показывает. Шаповалов, по-моему... Травмирован. До... Ну, и самое время жениться в таких случаях для теннисистов, когда ты выпал. Ну, а кто еще остался-то? Ваших поспешил?
0: Кстати, Ваших поспешил на этой неделе презентовал свое лого. И проиграл в первом круге здесь Матео Арнальди.
1: Это удачная презентация или не совсем? Поспешил.
0: Ну... В общем, все-таки мы, ты проговорил об остальных всех ребятах канадских. Как тебе Раонич? Напомню, он же возвращался в тур с такими словами, что, мол, ну вот мне бы Торонто, им был Дон сыграть, и в принципе дальше-то я и не знаю, смогу ли я. И в итоге мы видим Раонича, который обыгрывает Тиафо, обыгрывает Таро Даниэля. 50 эйсов за два эти матча он подал. Ну это в его
1: стиле. Ничего он другого мы... Ну что, подача в форхенд, резанный слева, до сетки дойдет, там выиграет. Игра-то понятная у Раонича. Вопрос физический ресурс, какой у него там, мы же не знаем. Пару лет его не было. Ну, если играет и тело позволяет, то будет играть дальше. Если снова травма, ну, наверное, она уже поставит крест на его дальнейшей карьере. Но это серьезный соперник, это финалист у Эмблдона. Вообще, в свои лучшие времена, он с Энди Мари там, по-моему, играл. И не доехал, естественно. Но Милош — это большая такая угроза Я бы... канадским листом.
0: Я бы отметил, э, скажу, что вдруг кто не в курсе, Раонич проиграл. В 1-8 он уступил Маккензи Макдональду. Э, но Милош после игры сказал какие-то слова разные. Но главное, что не было никакого прощания. Это не точка. Он заявлен в Цинценате. Он заявлен на US Open, но в Торонто, я думаю, что если бы он собирался в этом году заканчивать, вот именно собирался, он бы что-то сказал, потому что это его родной турнир, на трибунах были его родители, и если бы это было бы прощание, я думаю, что это было бы какое-то артикулированное прощание. Этого не было. Он сказал, «Все нормально, я доволен собой». Он сказал, что с «Макдональдом» подача, да, не работала, мне нужна подача, чтобы я играл, но тоже мне секрет. Но подачи действительно не было, мало первых были, те первые, которые были, тоже, в общем, были не очень убедительны, он говорит, ну, в целом ничего неожиданного, он говорит, ребята, я два года не играл. И в целом, я так посмотрел на крупных планах, ну, немножко так есть ощущение, что еще не в оптимальном. Ну, когда суперзвезденным
1: ты и не был, ну, Ронишен тяжелый все-таки парень был, так, колосс. Да,
0: но в любом случае приятно мне лично. Я рад за Милоша, что его возвращение, это возвращение не для галочки получается. Он, в принципе, кому-то окажется малоприятным сюрпризом в стартовых раундах ближайших турниров. Маккензи Макдональд, его обыгравший, вышел в четвертьфинал Мастерса впервые в жизни. Но какую дорогу проделал Маккензи к этой стадии? Аслан Карацов в первом круге, Андрей Рублев. Во втором круге. Андрей Рублев задал тон тому игровому дню. Это была среда. День, когда вылетела куча сеяных, топовых сеяных. Исход,
1: так это назовем, да.
0: По поводу вылета Андрея. Есть ли у тебя что сказать?
1: Ну вот мы все как раз тут размышляли, а чего это Рублев поперся на грунтовые турниры после Умблдона? И что он хотел там найти? Ну, мы помним, что он там взял титул. Ну, а вот сейчас начинаются последствия. Он же там еще на Гамбург заявлялся. Пару матчей сыграл. Я не знаю, честно говоря, но неужели сил уже не хватает у Рублева? Либо это просто, может быть, акклиматизация, которую он еще не прошел в Америке. Но в любом случае, это долгая история. Два месяца ему играть еще в Штатах. Следующий Мастерс, US Open, естественно, турнир Большого Шлема, где он впервые дошел до четвертьфинала. Но я не думаю, что стоит какое-то большое значение придавать этому поражению. Ну, немножечко просел, просел физически. Потом Маккензи выдал ну, просто супер матч. Он был строк в игре, хорош, и потом мы видим по его результатам, что это не случайная победа. Он еще матч выиграл. И до этого, и в четвертьфинале. Ну, тут много всего сошлось, но то, что Андрей проиграл Маккензи, ну ладно, хорошо. Я приведу это еще не конец истории. В
0: завершение нашего разговора. Одну цифру я приводил уже ее в нашем телеграм-канале. Меня поразило. Рублев подал 40% процентов первых подач всего лишь сорок. На Харде это его худший процент с отрывом, причем, знаешь, за сколько? За 4 года.
1: Ну, наверное, физически все-таки где-то тут. На
0: US Open 19 против Жили Симона у него было вот... Примерно столько же. Вот с тех пор там ну, ниже 45 у него вообще редко бывает. У Рублева высокий процент попадания первый. Но ну, а тут, когда первая не попадает, и мы все прекрасно знаем, что вторая это все-таки такая Ахиллесова пита в игре Андрея и Маккензи этим воспользовался. Но Рублев при этом в паре тут еще играет. Ты вот про да. его график сказал. Мы да. тоже с Максимом Янчевским позавчера это Сколько обсуждали. Сколько у него жизней? Да, и причем заявил, что он не для галочки, он заявился с Максом Перселом, человеком, который к паре относится серьезно, хотя сейчас Персел делает ставку на одиночку и в ней удачно выступает. Но Персил это чемпион Уимблдона в парном разряде в прошлом году. И они с Андреем пока идут. Удачно обыграли Уго Ниса и Яна Зелинского, пятых сеянах в первом круге. Затем еще обыграли американцев Лемонса и Уитроу. На двух тайбрейках. Не проиграли ни сета, вышли в четвертьфинал и будут играть с Радживом Рамом и Джо Солсбери. Ну, это уж прям топы из топов парного тенниса.
1: Я так понимаю, что он же еще до начала турнира заявлялся ведь, Конечно. Я, на пару, но Персел, он наверное, не мог потом подвести просто по человеческим каким-то качествам, да, сказать, я снимаюсь, извини. Ну, а что делать Рублеву-то? Ну, проиграл он уже стартовый раунд. Ну, что, в Цинценте ехать рано? Ну, просто тренироваться? Ну, неинтересно. Сыгранные матчи. Вот она, отличная практика. Ну, ладно.
0: Макдональд, о котором мы, собственно, говорили, пойдем прямо по частям сетки, я предлагаю так сегодня построить наш разговор. Будет он играть с Давидовичем Фокиной. Алехандро, так, как-то наплывами вроде бы появляется, но когда он... Появляется тут уж к нему надо относиться серьезно. 6-0, 6-2 с Джей Джей Вульфом, 6-1, 6-2 с Александром Зверевым, ну и прошедшей ночью просто супер батл, прерывавшийся еще на дождь с Каспером Рудом, 7-6, 4-6, 7-6, и причем в третьем сете Давидович ушел со счета 3-5 и 0-30 на своей подачи.
1: Класс, я обожаю этого э, русского. Испанского разлива, да? (свят) (свят) Ну, он он шикарный игрок вообще. И как быстро он здесь запряг, но потом долго уже поехал, да, получается? Ну, я давно за ним присматриваю. У меня два любимчика, Корда и он. Но Корда показал все в начале сезона и выбыл надолго. А Давидович Фокина, если он играет и если он достигает просветления, ну, а почему нет? Четвертьфинал на этом турнире сейчас, ну, явно не предел. Уж с Маккензи Макдональдом-то он вполне может разобраться. А там Даня Медведев, Доминор, минор ну.
0: а Ты видел эйс из первого сета Давидовича Фокиной против Руда? Он mm. с руки подал на вылет. Рут, как он любит, встал там где-то у фонов и резанная, пожалуйста, подсветку от Алехандра. Ну,
1: последний раз, когда он подавал снизу, ему это стоило матча с а. э, Руной в Уэмблдоне. Я рад, что он все-таки сохраняет свой стиль. Значит, Пр... это была не паника тогда в Уэмблдоне. Он будет это делать
0: дальше? Да, потому что я э, скажу так. Это было не на 40-0 сделано. Это был счет 15-30 на его подаче в середине
1: сета. Ну, Он сумасшедший. Я этот а- авантюрист становится мне все ближе и ближе просто.
0: Ну что, в этой же половине сетки Даниил Медведев, как ты уже верно заметил. Медведев пока идет по итальянцам, по Очень, хорошо,
1: очень хорошо готов. Даня, свою вот эту любимую историю, поиграем слева налево, устанем, и потом займемся всем остальным. Поставленная игра, хорошо отдохнул, физически, по-моему, свеж. Отец, дочь, ну, в общем, все сложилось, и сейчас, наконец-то, на любимое покрытие перебрались. Никакой травы, х- грунта и прочего-прочего-прочего, все, Даня в своей стихии.
0: Хорошо, скажи мне, а что делал Лоранцо Музети в матче с Медведевым? Вот то, что ты говоришь, слева-налево, но эти слева налево ты зачастую инициировал Музети, Зачем он это делал? У тебя есть объяснение?
1: Он, же, он думал, он, что он... он заставит Медведева ошибиться слева? Мне кажется, он сменил имидж. Он же изменил прическу. Ну и вот он пытается поиграть, наверное, в какой-то другой еще теннис сейчас. Я думаю, что себя он не нашел, но все равно, ну что может ему зайти сейчас? Но на каком-то другом покрытии, на песчаном, естественно, у него будет вариантов побольше. А здесь он уперся в стену, ну и получил 4-6-4-6. 4-6. Всем спасибо
0: меня удивило еще знаешь просто э, если вдруг вы не видели еще поясню очень много резных музей в принципе любит резанный удар но здесь его было раза в два больше чем обычно у лоренца обычно у него по моему в районе там 35 40 процентов резаных слева вчера их было в какой-то по крайней мере момент 70 И он так вот Медведева держал на этом бэкхенде. Естественно, выиграть на этой диагонали он ничего не мог. Иногда удавалось открыть другой угол за счет этого, но тоже не часто, учитывая, где позиция Медведева и какова его скорость. Еще что использовал Музетти, и это, в общем, кажется логичным при той позиции, которую занимает Медведев, это укороченный. Но что я не понял, он укорачивал справа. Только справа. Хотя если уж ты столько режешь, ну, лучше, чем это, замас... ничто не замаскирует твой укороченный. 13 укороченных за матч,
1: 12 из них справа. И сколько мечей он там выиграл, не помнишь? Есть, по-моему. 5? По-моему, три. А, ну тогда можно про укороченных, про укороченные, наверное, забыть а Лоренсу, потом ну, на Харде. Я не знаю, кем надо быть. Карлосом Алькарасом, наверное. Чтобы этот удар приносил. Так много, как ты хочешь, действительно. В общем, я,
0: но, честно говоря, Не разбили. знаю, но он
1: попробовал вот такой матч с- сыграть в Музете. Видишь, они что-то готовили, Резанные, укороченные. Ну, этого недостаточно.
0: 4-4 виннера после дропшотов кар- Дропшотов. Музете за матч. Из 13. Не густо. Да, я тут вот, нет статистики статистике, типа, сколько их на вылет в ответ Медведев выиграл, но несколько я прям помню точно, где Даниил даже стартуя от фонов э, успевал и клал на вылет. Это все. Но Лоренц... Подол... Нет,
1: в большом порядке. Я смотрел его стартовый матч на турнире. Внимание, я видел розыгрыш, в котором Даниил Медведев выполнил три удара слета подряд. И мяч этот выиграл. Ну, растет ведь.
0: Да, ну, кстати, из музея, он к сетке выходил, и были моменты, где он он хотел пойти, может быть, я пропустил, может, были розыгрыши, где подача и выход к сетке прям сработали, но было несколько раз, когда была подача с выходом к сетке, но просто соперник не принимал. Это было. Кстати, мы уже просто проговорили про Каспера Руда, и я видел Каспера Руда, который играл подача выход к сетке против Давидовича Фокина.
1: Ты видел все. Тогда
0: ты видел все. Да. Даниил выходит на Алекса... Доминора. Доминор удивительные вещи делает на этом турнире. Ну, не скажу, что удивительно, прям очень победа над Нори или над Диало, хотя про Диало мы позавчера говорили, он действительно впечатляющий юноша. Хороший, резкий,
1: да. Но
0: что он сделал с Тейлором Фрицем? В первом сете Фриц вел 5-1, и... У Фрица было два сет поинта на своей подаче у Тейлора Фрица, и он проиграл этот сет на тайбрейке, и причем на тайбрейке уже 6-2 вел Доминор, все это упустил и выиграл 9-7 только. И в результате 7-6, 4-6, 6-1, Алекс Доминор в одной четверти финала.
1: Просто Алексу важно было не обыграть а Тейлора Фрица, ему нужно было убедить именно Тейлора что сегодня он его обыграть не может. Поэтому вот таким сложным путем он пошел. Но мы знаем, что Алекс с его быстрыми ногами, ну, я думаю, физически просто лучше оказался здесь. Потому что Фриц играет последние недели очень много. Турнир в Атланте, потом в Вашингтон. Ну, всю серию невозможно же отыграть и и собрать, где только возможны очки и призовые. Ну вот, Алекс, хороший трудовой матч, он выиграл.
0: Скажи, а вот Тейлор, не физическая ли готовность состоит... Между ним и вот уже уровнем, ну, совсем топ-игрока. Понятно, что если ты уже в десятке, то ты уже как бы топ. Но есть какой-то следующий шаг, и пока кажется, что фриц от него далеко. И не физической ли это готовности? Ну, потому что люди, которые стоят над фрицем, ну, мы не часто видим, чтобы они вот так в решающем сете просто пропадали, как это произошло с Тейлором в матче с Алексом Доминором.
1: Ну, прямо пропал. Ну, закончились силы, не получился решающий сет. Ну, 1-6 действительно странный счет для Тейлора Фрица, Но это говорит о его физическом состоянии. Ну, а потом, ну, что значит физическое? Надо собрать его на 7 матчей на турнире Большого Шлема. Или нам нужно собрать его на 2,5 турнира американской серии. Я не знаю, как это все работает, но игрок такого уровня, конечно, должен подходить в идеальном состоянии к самым большим турнирам ну, не знаю. Этот мастерс, конечно, такая заветная цель, но, учитывая его состояние, какой он уже, в общем, был настрадавшийся сейчас на американском харде, ну, сейчас не получилось. Все равно, я думаю, что где-то подсознательно все они держат в голове US Open, вот эти игроки из первой десятки, чтобы там действительно выдать что-нибудь выдающееся, потому что они ходят вокруг и около этих турниров. Ну, да, ты проигрываешь каждую неделю, идешь дальше, но вот большой шлем это что-то особенное. Но физически я не верю, что Тейлор Фриц может там перебегать Алькараса, например. Ну, Кто, понимаешь, он, он, он лучше двигаться, он не будет, чем Даня Медведев. Он не будет лучше двигаться. Но у него есть своя игра с хорошей подачей, с Форханом. Пускай она может быть не очень изобретательной, это такой американский теннис. Но эта игра может пробить путь вообще к победе в любом матче с любым соперником, если она работает. Но если на это накладывается не лучшее физическое состояние, потом к тебе в голову залезает соперник, ты начинаешь сомневаться, получаешь 1-6 от Алекса де Минора и едешь в Цинциннате.
0: Ну а на US Open, вот, учитывая еще тот бэкграунд, который есть у Тейлора Фрица, чего ты от него ждешь? Я напомню, в прошлом году на US Open вылет в первом круге, в этом году на шлемах второй круг на Уэмблдоне и Австралиан Опен, и третий круг на Ролан Горос. Это игрок десятки. Это же катастрофа просто.
1: Ну, так, сезон, да, складывается. Неудачный был в, э, год, и именно он не может подвести себя к этим турнирам. Надо быть, конечно, в команде, чтобы понимать, что конкретно там происходит, но я думаю, что уж к Нью-Йорку Тейлор попытается выжить из себя все. Будет ли он придерживать себя? Ну, нет, наверное, в Цинценте придется выкладываться. Не знаю, ранний проигрыш, с одной стороны, на таком турнире, может быть, и открывает дорогу на следующем, чтобы лучше подготовиться.
0: Да, ну что же, Алекс Доминор, обыгравший Фрица, впервые в жизни вышел в четвертьфинал Мастерса. Я сегодня, когда это прочитал, честно говоря, был несколько шокирован. Доминор, который уже там в топ-40 стоит пять лет, и в четвертьфинале Мастерса
1: не был никогда. Ну, пора бы, пора бы уже. Так что и он, и Давидович Фокина, я считаю, что здесь на своих местах. И Маккензи, и Макдональд, и Даня Медведев. Вот она нижняя, собственно говоря, половина. Ну, по-моему, никаких случайных ребят здесь нет. Хотя, конечно, и тот же Рут мог продвинуться дальше, и Фриц. Но тем интереснее. И тогда, если возвращаться к поражениям, которые потерпели, когда в один день у нас вылетели Рублев, Руны, Цципас, Зверев... Так выяснилось, что ребята их поддержали, и в следующий игровой день тоже отскочили, как могли. Марион вообще снялся. Ну, да, к это потеря. Да. Потому что каждый матч, для которого шотландец выигрывает, такое ощущение, что страдать должны все. И ты видишь, как мучается он, какой ценой ему достает, достаются эти победы, и как он выкладывается. Ну, это супер зрелище. Он, он герой, он храброе сердце.
0: 2.40 там, чуть-чуть меньше, чем 2.40 средняя продолжительность матча Энди Мари в двадцать третьем году. А Это не, не считай Челленджера, вот уровень ATP-шлемов.
1: Нет смысла затеваться иначе, понимаешь. Если уж вышел, то надо играть в прайм-тайм, на хорошем корте и вообще показать, какой бывает теннис всем остальным.
0: Да, Энди выиграл у Сонего, Энди выиграл у Персела, напарника Андрея Рублева. Персел до этого уже Алиасима выбил. Ну и, к сожалению, да, там растяжение мышц пресса, по-моему, да, Марра, да. и на игру с Синером он не вышел. Синер в 1-4 сыграет теперь с Гаэлем Манфисом. С одним ветераном не удалось поиграть, но с другим, будем надеяться, удастся. Как тебе Гаэль? Ну просто удивительнейшая история.
1: Ну, самый зрелищный игрок в мире, как мы знаем, и с этим, пожалуй, никто не спорит. Но по титулам, конечно, он не добрал причина... Ну, в первую очередь, конечно, травмы, которые мешали, но я думаю, что а, первое... А во
0: то, что он самый зрелищный игрок тура.
1: Я думаю, что Гаэль долго очень не мог определиться, во что же он должен играть, потому что столько вариантов, столько инструментов, такие физические данные, что, ну, просто не знаешь, за что... Хвататься. Ну вот сейчас, по-моему, Гаэль... Э, ну он уже понимает, что, конечно, речь идет о завершении карьеры. Он даже сам, по-моему, на турнире в Атланте или в сказал. Не знаю, приеду ли в следующем году. Но он очень внимательно сейчас относится к каждому матчу, который он э, проводит. Против топовых соперников, против соперников среднего уровня. Но вот такого внимательного Гаэля, который... Он не показывает все, что у него есть, но он играет по счету. Зрелищность по-прежнему осталась. Ну, а удар справа со скоростью 188 км в час, я, честно говоря, такого Форханда не припомню.
0: Я когда увидел его, я уже погуглил, я обнаружил, что в прошлом году в Индиан Уэллс Гаэль Манфис пробил справа в матче с Алькарасом. Там, по-моему, 199 было. Но... Есть два важных отличия. Там он просто мочил с хавкорта мяч. А здесь, если вы видели, он это исполнил с, ну, с такого рабочего приема Циципаса. В метрах в двух за задней линией находился Гайль с мяча. Практически не было видно даже.
1: Ну, спас даже не дернулся. Потому что не дернулся? понятно, понятно, что такой снаряд просто. Ракета была выпущена. Галь потрясающий. И... Так как-то радуешься, и хочется ему сопереживать, и красив, и хорош собой, и учитывая всю его историю, ну, он просто украшение сейчас этого турнира, я бы вот так сказал. Одно из.
0: Ну, а Синер пока сыграл один матч на этом турнире, выиграл у Матео Беретини 6-4-6-3, первый круг он пропускал благодаря высокому номеру посева, с Мараем не сыграл, Вообще, для Синера Удобно. какие-то уже важные месяцы впереди, потому что есть движение вперед у Яника в последнее время, как тебе кажется, или он немножечко топчется на месте,
1: он всегда травмирован. То, что мы знаем, всегда Янику что-то, что-то мешает, где-то. Вот он, он такой какой-то хрупкий вот производит впечатление. Но мы знаем, что на Юс в прошлом году Карлос Алькарас ушел с матчболов. Я думаю, что Яник хочет э, исправить эту ситуацию, если бы тот матч сложился по-другому. Кто знает, сейчас бы Синнер может быть чемпионом US Open у нас уже был. И я думаю, что он постарается ну к US Open, конечно, подойти в наилучшем состоянии. Ну а здесь Манфис и, как такая прикидка, матч с Илькарасом в полуфинале выглядит очень вкусно все это.
0: Проблема Яника, она где-то ну, в каком-то его техническом наборе или это скорее в своей голове. Он еще сам не настолько высоко, где он мог бы быть. Ну что, условно, Синер сейчас берет, выигрывает каким-то образом, не говоря каким даже, выигрывает Торонто в свой первый мастерс. И, допустим, мы сразу потом видим абсолютно нового Синера, который абсолютно по-другому себя держит на корте, держит в игре.
1: Ну нет, нет, нет. одна победа, я думаю, так не изменит. И его кардинально, конечно, само его ощущение. Но это будет важная такая галочка в графе «Мастерс должен быть». Это, конечно же, открывает уже путь дальше. Сложится все не получается у у Яника. Либо соперник выдаст какой-то сумасшедший матч и сбежит просто... Либо у Яника начинается что-то такое, и вот он уже начинает преподать, знаешь, как красивый такой жеребец, который, да, ну вот кажется сейчас, он, а нет, что-то там подкова, какая-то камень, что-то здесь он взбрыкнул, и в итоге матч достается другому. Но то, что он выиграет турнир Большого шлема в ближайшие годы, ну там, я не знаю, это тройка Алькарас, Синера Руны, по-моему, эти ребята доберутся до шлемов и будут их делить дальше. Потом у Синера есть игра, которая неудобна Алькарасу. А таких ребят я в туре немного видел. Я думаю, для всех это тоже интересное противостояние, которое на годы вперед, и они будут меняться еще. Тот же Синер в конце концов, заматереет, избавится от своих травм, станет физически сильнее. Ему есть что противопоставить всем остальным.
0: Ждем, болеем за Манфиса и ждем полуфинал Алькарас Синер в общем. Но Алькарасу, Синнеру надо обыграть Манфиса, а Алькарасу надо обыграть Томи Пола. Томи Пол вышел из той восьмушки сетки, где вообще-то был Холгер Руне. Но Руне проиграл сразу же. Он проиграл Марку Гирону. Американец выбил Русу Вори еще до этого. Но с Томми Полом вообще там разговора не было. Томми Пол выиграл 6-3, 6-2 и вышел на Карлитоса. А вот у Алькараса путь в четвертьфинал получился красивым. Ну, во-первых, была победа над Беном Шелтоном 6-3-7-6. Но гораздо веселее получился матч с Хубертом Хуркачем. И, в общем, наверное, это не очень-то ожидаемо. но ну, Потому что у Хуркача в последнее время результатов-то нет. Хуркач играет... Ну, средненько. Еще недавно он там ну, был в десятке, резу... сейчас он уже близок к тому, ну, чтобы с
1: 20 Нет, но если смотреть его поражение, это все какие-то тайбрейки, которые складываются, то в его. То есть даром он никому ничего не отдаст. И вынести кого-то Гуркач не может. Но если он играет в равной борьбе. Ну вот почему-то ему не хватает немножечко, но он может зарубиться с любым. И вот его... Это классический матч Гуркача вообще. Странно, что тут только два тайбрейка. Мне кажется, что и третий... То есть в первом сете могли... нас ну, да, Карлитас
0: долго просыпался, и Хуркач уже ушел вперед 3-0 сразу. И ну, удержал. Да, это.
1: старт не получился, но Карлос Алькарас, я напомню, не проигрывает Сараланга Рос никому. Это уже много времени прошло. Помните судороги с Джоковичем? Вот с тех пор Карлос Алькарас не проиграл ни одного матча. Гуркач зашел в глубокие воды. Но и этого не хватило.
0: Это можно сравнить с э, матчем против Риндеркнеша в Квинзе?
1: Ну, там был самый первый да, матч на траве. Ну, здесь и соперник действительно с Гуркачем играть на харде, я не знаю. Ну, хуже, наверное, только в Уимблдоне играть... Э, э, Федерер, вот когда, например, <свят> закончил карьеру, неудачно было, да, но так никто не хочет Гуркача иметь. Там и ритма нету, понимаешь, с ним, ты не знаешь, что делать, и эти подачи... И потом вдруг он тебя принимает слева из первого квадрата, и он повел с мини-брейком, все. Расписал. К Алькарасу нужно вывернуться было, и он в очередной раз это сделал, суперсила на месте. Но там выворачивались оба, потому что да. сначала Хуркач вел
0: 6-3 и 1-0 с брейком, он повел во втором же. А потом в третьем Алькарас вел 5-2 с двумя брейками. У него были матчболы. Он все это проиграл. Решил, что нет, надо на тайбрейке. Надо до конца. И вот там уже опять еще один на этой неделе матч по три часа. Таких много было в Торонто. И Карлос все-таки прорвался. Ну что, финализируя наш разговор про мужской турнир к этой минуте. Четверть финалы. Алькарас, Томми Пол. Гаэль, Манфис, Яник Синер. Маккензи, Макдональд, Алехандр Давидович Фокин и Алекс Доминор, Даниил Медведев. Четверо несеяных, при том, что здесь сеяных человек-то было 16, и только 4 сеяных дошли до одной четвертьфинала. Но при этом сказать, что какой-то матч вот, ну, как-то так себе, ну, я бы не сказал. Ну да, понятно, что Макдональд Давидович по вывеске не очень, но мне кажется, это будет тоже очень интересный матч. Да, класс. Нет, все,
1: все ребята достойны, да, но то, что вот таксиных мало, конечно, это удивительно, да, для мужского турнира. Все мы обычно говорим, что вот в WT происходит э, непонятно что и кто угодно может победить. Но вот мы выясняем, что и мужской теннис может быть совершенно непредсказуемым. Хуркач,
0: кстати говоря, продолжает еще играть в паре с Мате Павичем. Он дорогой Рублевой идет. И, кстати, они могут друг с другом в паре встретиться в полуфинале. Хуркач с Павичем выиграли уже два раунда. У глаз и Хилиавары сильная пара. И еще у первых Сейнах Кулхов и Скупский. И будут играть с Кравицем и Пюцем. Ну и завершая тему пар, удивительная же история на этой неделе да, была на одном из челленджеров.
1: Да, да. Такого я не припомню. Вообще неизвестно, были ли такие случаи. И речь пойдет о чемпионском тайбрейке, да, насколько я понимаю.
0: Да, аргентинцы Буручага и Касанова проиграли э, Пуночу и Тейлору, индус индийско-австралийскому дуэту на но, матч тайбрейке. Но как? Да, главное как. 9-0 они вели на матч тайбрейке и проиграли 9-11. Это, 9 который, ты, матчбол
1: подряд. Да, в мужской паре.
0: Это удивительно, честно говоря. Я когда увидел, не поверил глазам своим, что такое вообще возможно. Коэффициент кто-то проверял?
1: Ну, по тысячу, наверное, был. Но думаю, что не каждая букмекерская контора готова была предложить такие условия.
0: Ну что, к женскому турниру? Да. Давай да, перейдем. Там да. ничем не хуже. Единственное, там хуже погода. Вот в Монреале погода похуже. У девушек еще не все четвертьфиналистки есть. Там мы говорили, что в Торонто были дожди, но Монреаль вчера чуть не смыло, по-моему. Прерывали на много часов, и в итоге Квитова, Бенчич и Самсонова-Соболенко попросту не сыграли. В четверг и вот в пятницу им придется играть и матчи 1-8 финала, и победительницы потом еще будут играть сразу в четвертьфинале. Ну, про них давай коротко скажем, Здесь все четыре девушки — это Сейны. Квитова выбила Джорджа. Бенчич выбила Алишу Паркс. Самсонова четвертый раз за год сыграла с Циньвен Джейн. И второй из них выиграла. Арина Соболенко выиграла у Петры Мартич. И вот такое вот здесь Белинда Бенчич. И вокруг нее такие три серьезных хитера собрались. Девушки, которые умеют бить сильно, точно,
1: и... Панчеры такие, да? Да, да в общем... О, Белинда тут из открытой стоечки попробует что-то так перенаправлять это все.
0: Да, в нижней части сетки они находятся. И в этой же нижней части сетки один еще финал уже все-таки составлен. И это матч Елена рыбакина Дарья Касатки.
1: Да, это очень хорошо, это очень интересно будет посмотреть, потому что настолько разные они, да? И
0: обратите внимание, 6 девушек осталось в нижней части сетки все сеяные. Не то, что... Добро мужиков, пожаловать
1: в WTA, да. Где
0: там это вылетают все, не пойми от кого. Тут все серьезно. Во всей сетке, забегая вперед, скажу, осталась одна не сейная, и это Дэниэль Коллинз. Дарья Касаткина обыграла Мертенс, обыграла Блинкову и обыграла Бускову. Не отдала ни одного сета. Убедительно?
1: Убедительно. Какие Абсолютно. шансы
0: с Рыбакиной? Вот помню, было у нас в нашей передаче «Выход к сетки шоу» после «Ролан Гарос» Ольга Белова брала интервью Дмитрия Турсунова в Париже. И Турсунов так, в общем, скептически... Прошелся! Да, о теннисе Дарьи Касаткиной. Говорил, что он не очень понимает, как она, вот чем ей...
1: Не публиковать... верит в ее теннис, он у... дословно, по-моему, фразу Ну да, скучала. если широко
0: то да, но еще была конкретика, что я, говорит, не понимаю, чем выигрывать Касаткиной у Рыбакиной. Леша, чем выигрывать Касаткиной у Рыбакиной? Шансы есть? ну Есть.
1: Для начала нужно принимать подачу, начать одну из лучших в туре, да. Потом нужно заставить Рыбакину много двигаться, да, не ошибаться самой. Ну, в принципе, наверное, Даша в своем идеальном состоянии готова выстроить стену, такую непробиваемую на задней линии. И другого мы, в общем, наверное, от нее ничего не ждем. Но то, что у нее будет больше виннеров в конце матча против Рыбакиной, наверное, вряд ли. Но безошибочная игра и заставить Рыбакину делать больше и больше ударов... Ну, наверное, вот это вот план Касаткина. Ей не нужны максимальные скорости. Ей нужно как раз их отрегулировать, чтобы они были удобные. Очень интересно, какой план она подготовит на игру. Но Лена Рыбакина... Ну, она уже прошла через серьезные испытания на этом турнире. Вот эта Дженнифер Брейди, которая вернулась. Вау! Они играли два дня, и Рыбакина выжила все из себя, чтобы в конце концов додавить американку. Но что мне нравится в Лене... Какой бы матч она не выиграла, какой бы сложный там, какой бы по важности он не был, празднование — это снежная королева, такая Ice Queen.
0: Само спокойствие, да?
1: Удивительно, да.
0: Ну в общем уже пора, так сказать, мы про Роджера обычно, про Рафа говорим, да, как о самых спокойных. Но Роджер просто не все помнят уже, может быть. Какие вещи он откалывал в начале карьеры? Роджер сейчас
1: освоивает уже двуручный бэкхан, там кому-то ставит этот удар. Но... О, да.
0: Кстати говоря, чем Касаткиной обыгрывать Рыбакину? История встреч 2-1 в пользу Дарьи
1: Касаткиной. Она и конечно. Рыбакины лучше играть с такой же, наверное, атлетичной, мощной, да, теннисисткой, ну, условно, я не знаю. Ну, с Ариной Соболенко, наверное, ей играть проще. Не факт, что она доедет, но, по крайней мере, по игре понятно, что ну, обе... Что вот она с
0: Брейди поиграла, которая тоже вот так жестко играет. И было тяжеловато. Да, и было, было тяжеловато. Да, Даша
1: Шесть. предложит совершенно другие скорости. Более вариативно она может это все делать. Так что увязнуть может.
0: Три раза они играли. Все три это были харды, абсолютно разные. Но вот последний матч они сыграли в прошлом году в Америке. На другом побережье, это было в Сан-Хосе, 1-6, 6-2, 6-0 Касаткина тогда выиграла. Вот
1: такой вот. Да, Не припомню этот матч. Так вот Я... не попадался как-то мне на глаза, но счет какой-то странный. И, наверное, делать выводы ну, вот из такого матча, где ни в одной из партий борьбы-то даже не было.
0: Касаткина выиграла же этот турнир, да? Да, да, она вот тогда у Шелби Роджерс в финале, я помню, очень хорошо тогда Касаткина играла. И Кудерметова, а вот, да, Бадосу она обыграла, Роджерс обыграла еще. Арину Соболенко, да, Арину Соболенко 6-0 она еще обыграла Касаткина на том турнире. Первый круг в в третьем сете 6-0 она Рыбакиной повесила, а потом в финале она 6-0 Соболенко повесила. Год назад это было в Сан-Хосе. Потом еще обыграла Бадосу, которая тогда еще была на уровне.
1: То есть пик формы, да, приходится как раз вот на начало августа, конец июля.
0: Да, это турниры, которые Дарье особенно
1: хорошо удаются. В общем, Дарье сегодня даст бой. Даст бой. Но только нужно еще будет посмотреть, как Лена Рыбакина. Возможно, матч с Брейди был первый сложный для нее. Вот такой, потому что потом со Стивенс, например, она разобралась вообще в одни ворота уже 6-2, 6-3. То есть пока непонятно, тот матч с Брейди был первым и не лучшим, и Рыбакина пошла набирать. Но я думаю, что вот Даша Касаткина это проверит как раз.
0: Кто вообще есть у тебя предположение, вот из этих шести оставшихся в нижней части сетки, кто... Кто-то тут вообще выделяется как фаворит? Напомню, Касаткина, Рыбакина, Квитова, Бенчич, Самсонова, Соболенко. Мне кажется, выход в финал ни одной из них не станет удивлением. Ну вот прям удивлением
1: удивление Ее можно будет понять и оправдать <laughs> за это, но это будет славная охота. Тот, кто-то выведет отсюда вот из нижней части в финал. Вау. А Но это такая уже уверенная вторая неделя Грэнд слема здесь вот идет. Серьезная. Уже р- рубила вода. Настоящая.
0: Ну а что наверху? Наверху-то ничуть не хуже. Давай начнем с Несейной. Давай начнем с Даниэль Коллинз. И тот путь, который она прошагала. Никаких халтурных матчей вообще. Сетка ее. Элина Светолина, Мария Сакари и Лейла Фернандес. 6-2, 6-2, 6-4, 6-2 и 6-2, 6-3. Вот так разбирается Дэниел Коллинс э, с этими теннисистками. Да, может быть, прям топ-топов не было, но извините меня. Свитолина полуфиналистка у Сакари на прошлой неделе в финале Вашингтона была. Лейла, понятно, там результатов да. нет хороших прям, но сейчас но она у в себя форме. в
1: Канаде дома
0: она старается. Она очень хороший матч выиграла у Хадатмайи до этого Лейла. И, может быть, как раз недовосстановилась на игру с Коллинс. Ну, наверное, еще эпизод, который нельзя пропустить на пути Дэниэль Коллинс к четвертьфиналу, это эпизод, который произошел в ее матче с Марией Сакари.
1: Что да. Подача Сакари не попадает в квадрат. Тем не менее, Дэниэль выполняет прием. Мяч, ну, как бы уже вне игры. И... Тут Мария сделала какое-то такое странное движение, но она хотела якобы отбросить мяч, выбить, но она была в раздражении в легком, это чувствовалось. В итоге она попадает ободом э -э, ракетки по мячу и тут куда-то там на трибуну. И тут вступила Коллинз. Обратилась к суде, говорит, вы заметили, что там происходит вообще? Она чуть было там. Ну, фактически, она уже, знаешь, там э, хотела обвинить ее в попытке э, предумышленного убий- убийства примерно вот так это выглядело. Ну что, Мария сказала, ты как бы заткнись. Это цитата, да до слов. Заткнись. Я, что кого-то там это, и. Все больше стали обсуждать, что произошло с мячом. А мне кажется, что вот как раз вот этот диалог, он переплюнул вот этот вот уже момент с выбитым мячом. Но судья сделала вид, что ее нету. Она очень странно улыбалась и посмотрела на биг и, и, наверное, надеялась, чтобы только до драки дело не дошло. До драки не дошло, но в матче все закончилось в этот момент. И у меня даже есть теория. Сакари, которая проиграла все полуфиналы и все важные матчи в своей жизни за последние пять лет, или там когда вот она с турнира в Рабате начала, мне кажется, что все остальные что-то такое в чем-то ее подозревают. Теперь и Марии нужно вести себя идеально в своих матчах. Потому что если она что-то такое будет делать, соперницы ей этого не спустят. И они будут ее всячески еще подначивать и стараться вывести из себя дальше, ну, знаешь, как бы подтолкнуть так, в пропасть легонечко, ну тогда уже падай, я помогу тебе, я не буду тебя удерживать.
0: Ну ты имеешь в виду, что психологически они уже подозревают, что сахар да, да, имеет и... слабину и как бы готовы туда бить. Да. И не только в розыгрыше.
1: Она не хочет изображать из себя жертву, но все остальные ее уже таковой будут считать. Так что для Марии сложные времена наступают. И так-то были непростые. И теннисистка, но супер крутая, супер привлекательная, с таким ярким теннисом. Но легче жизнь у нее не становится в туре. Это точно. И по игре, и по давлению со стороны соперниц болельщиков, там, я не знаю, социальные сети можно взять. В общем, это не добавляет ей все, желание побеждать.
0: Я не знаю, вот сыграла ли еще такая вещь, какую-то роль в напряжении некоторым э, в отношениях между ними, но э, я знаю такую вещь, что Том Хилл, который, мы знаем, давно уже работает с Марией Сакари, попал в тур благодаря Дэниэль Коллинс. Он изначально он тренировал в каком-то клубе, где тренировалась Коллинс. И в какой-то момент она его позвала спаррингом и тренером. Он пошел, потом они как-то расстались. И он уже тогда попал в команду к Сакаре. И я помню, что он еще рассказывал, что и вот первый турнир, в который мы едем с Марией играть, и она попадает сразу же на Даниэль первом же матче, по-моему, он говорит, ну, это было прям, говорит, странно для меня. Такое было немножко, я боялся, что будет легкое напряжение. Я не знаю, сохранилось ли это напряжение, э, какие подробности расставания Хилла с Коллинз в хороших. Нам, они нам нужен Tom Нет, Tom но может быть, это не имеет никакого отношения к этому инциденту, а может быть, какая-то такая... Э, Проблема между командами практически уже Коллинз и Саккори существует. Черт его
1: знает. Ну, в общем, да, Дэниэль... Саш так теперь сыграет. Ну, Том Хилл ей не поможет. Никак уже не... Ну, не знаю, у Швенток же был очень хороший матч с Каролиной Муховой, да? Которая, если уж играет то играют вот так. В третьем сайте так выиграла 6-4.
0: Да, их прерывали из-за дождя, но вот до дождя я видел частично э как они играли, и там некоторые розыгрыши. Ну просто супер. Даже вот в этом сете, где Швентек выиграла 6-1, Мухова пару розыгрышей выиграла таких, что ты видишь, ну да, это вот теннисистка топ-10, это финалистка шлема, да, это она.
1: Кстати, И, до и этого, играют соответственно. Да,
0: кстати, до этого Швентек обыграл же Плишков и там тоже, хотя про Плишкову мы, в общем, забы, забыли практически, Каролина Недурно играла-то, первый сет особенно. Там были хорошие розыгрыши, там был хороший теннис в ее исполнении. Это не был легкий путь. Честно говоря, Шевен так вообще... Ну, тут никому легкой сетки не досталось, потому что женский турнир такой, и, наверное, может быть, такого жесткого расслоения нет уже сейчас в женском туре, но прям совсем простой дороги к четвертьфиналу не было ни у кого, чтобы там тебе никто не попался серьезно. У Шевен так оба матча были тяжелые, и... То, что она их прошла, это, конечно, говорит о том, что она готова хорошо. Вроде бы хочется спросить, а не рано ли она готова так хорошо? Ну, если тебе заклеивают
1: рот пластырем, то хватит. Что ж все прицепились так. Даже сама Швен так не смогла объяснить, что происходит. Говорит, я, не, я не очень хорошо да, разбираюсь, Говорит, надо дышать носом просто. И...
0: Ну, мне кажется, это довольно распространенная тренировка в разных видах спорта. Я это точно встречал, когда выклеивают рот. Но
1: в теннисе это что-то новое.
0: Ну да, но теннис не в изоляции живет от остального мира. К тому же сколько тренировок игроков проходит с камерами и сколько без камер, чего мы не что там дверями? да что там происходило, то что мы не видели и никогда не узнаем, это надо, надо... Борис Львович Сопкина хотя бы спросить, да? видел ли он такие тренировки когда-нибудь?
1: Ну вот сошёл, так это было что-то новое, да, я такого раньше не видел. Я помню, в какой-то момент Мария Шарапова начала пластырь вот этот на нос, помнишь такой? Это из, по-моему, национальной баскетбольной ассоциации появилось да. впервые, тоже как бы. Была идея, что улучшает дыхание у новок вообще там таблетки, эти э, таблетки, батарейки приклеены да, ко всему да, да. телу. Но ребята пытаются стать хиборгами как-то, да, видимо уже.
0: А вот что-то с пластырем на носу, кстати, тема прошла, да? Но ну, я так понимаю, что, я так понимаю, что никакого это, научного это, обоснования это, у этого не было. И, как, но кстати, если и вот у рукава, который многие надевают, то, что я читал, научно это вообще никак не обосновано. Собственно, Раонич с этим рукавом играл, весь перетравмированный Кириос. Честно говоря, если посмотреть на то, кто эти рукава носит, закрадывается
1: подозрение, что лучше не надо. Если это кому-то помогает, и он в это верит. Пусть ходит в чулках, в рукавах, в колпаках. Результаты покажут, работает это или нет.
0: Как тебе результаты Коку Гауф в последней неделе? Раз уж вот мы про швенток говорили, но швенток путь тяжелый. А вот Гаув теперь у нас за швенток. У нее там 6-2-6-2, 6-2, тут 6-3-6-0 с чемпионками Блэлдона. На прошлой неделе титул тоже, где она выигрывала матчи вот в таком же стиле, с таким же счетом.
1: Да, она не она с... переродилась? Она проигрывает уже вторую неделю.
0: Это вообще новая теннисистка?
1: Ну, нет, это все та же теннисистка, но она становится все лучше и лучше.
0: Форхен заработал.
1: Эм... Ну, Пока раз... не на весь лучше. матч лучше. его хватает, но определенно с ударом справа что-то происходит. И почище она стала бить, и точка удара почти идеальная. Как-то немножечко технику может быть... Поджали, знаешь, не такой он широкий стал, вот этот форхант. В какой-то момент я видел ее в Вашингтоне, она играла потрясающе. Потом немножко свалилась в какой-то момент, ну, видимо, на усталости. Ну, понятно, что невозможно играть на одном дыхании, но в целом ну, она потрясающая. Подача, игра слета, движение, защита, переход из обороны в атаку. И если вот этот форхант еще окончательно ей так его отшлифуют, наточат, она будет бить в цель.
0: Джессика Пигула ждет Ну этого. Вот ее
1: партнерши как раз они пару догоняют уже сколько лет вместе.
0: Да. И, собственно, здесь они играют и продолжают выступать в парном э, турнире. Они в четвертьфинале уже будут в четвертьфинале Саояма и Сибахара играть. Но сначала друг с другом в одиночке. Пигула выиграла у Путинцевой 6-4-6-4. 6-4. И Пигула выиграла у Паулини 6-4-6-0. Ну, в общем, на фоне всех остальных сетка Пигулы кажется даже простой, при всем уважении к Юлии Путинцевой. Но на фоне там той же сетки швен да?
1: И Пигула еще редко хорошо начинает турниры. Она как-то может что-нибудь такое исполнить уже в первом раунде, что потом ее дальнейший путь становится сразу под сомнение, да? А здесь, смотри, уверенно, хорошая игра, все. И ГОВ она готова точно. Ну, такие две подруги.
0: Да, но Пигула при этом как раз... Ну, она, конечно, не как Саккари, но все-таки, мне кажется, Джессика такая очень стабильная теннисистка. В четвертьфинале она есть почти всегда. Я, помню читал, что 10 из последних 13 турниров она дошла до четвертьфинала как минимум. Но вот там уже все-таки есть девушки... С серьезными инструментами, как ты говоришь. У меня
1: есть теория по поводу пигулы. Она очень умная. Вот если мы говорим о теннисном IQ, вот у нее котелок варит очень хорошо, так скажем. Но она неплохо двигается. Понятно, что она все делает правильно, команда все на месте, у нее нету. Ну, вот изюминки какого-то коронного удара. Вот все хорошо. Все хорошо, но когда нужно сделать что-то необычное, вот здесь почему-то у Джессики этого как бы и нету. И вот, ну, я не знаю, это либо это есть, либо это нет, либо этому можно научить, но он уже сложившийся как бы игрок. Ну, значит, нужно подтягивать все остальное, но суперудара я у нее никогда не, не видел. И вот какой-то комбинации такой, вот ты знаешь, вот это она делает лучше всех. Нет, она делает все очень-очень неплохо. Когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже, но вот в хайлайты не попадает. Так, у девушек... Много наговорил, да, и ничего не понятно? Нет,
0: нет, все понятно, я с тобой полностью согласен, мне даже добавить нечего, поэтому, мне кажется, уже надо какую-то точку нам ставить. э, Точку в виде... На, того, чтобы назвать все-таки финальные пары, те, которые есть у девушек. Швентек, Коллинз, Пигула, Гауф это вверху. Твоя ставка в финал выходит.
1: Мне бы хотелось, чтобы Гов, конечно, вышла, но, как всегда, это будет Швентек. Скорее <с всего, понятно, да. Но тогда пускай Швентек играет с Касаткиной. Ну, что, возьмет Даша, размотает, например, Рыбакину. А кто там остается? Ариша который нужно и еще... Самсонова. Да, Самсонова, Искрита. О, тут будут сломаны все ракетки, порваны все струны. Так что Касаткина швен, так я сказал, финал. А почему бы и нет?
0: Алексей Михайлов... И Роман Коннер
1: вместе с вами Вы Вышли таки тут нагородили.
0: Да, встретимся в начале следующей недели, в понедельник следующий выпуск подкаста. Там уже обсудим итоги канадских турниров. Ну и заглянем в сетки Цинценати. Ну а пока что пока. Счастливо.